0: 欢迎收听 The, The Happy Podcast。The Happy Podcast。欢迎回到了 h e a d y Podcast。台风加上疫情，大家关得更紧了吧？哎、欸，你有没有玩过任天堂的 Switch 健身环？我跟这个产品实在是有一点就是曲折离奇的孽缘。一开始我记得是他还没有出健身环的时候，是在我刚生完妹妹之后坐月子的时候 ，Jason 就说：“哎、欸，怕你，为了怕你无聊，所以帮你买了那个 Switch 让你玩。”我想说，你什么时候看过我玩电动了？你说。使用的机频率很少很少，后来就干脆转卖给亲戚这样。那后来就是有初见生还之后，我发现哇，这个东西好像看起来蛮好玩的。后来我们又再度入手，就果然不失所望哎、欸。发明出这个游戏的人真的很厉害，他把呃玩游戏的年龄层扩大了，除了呃一般的游戏原本就有在玩玩游戏的之外，像这个健身环就很适合女生啊、家庭成员啊、老老少少都可以玩，是一个我觉得很厉害的产品哎、欸。然后他利用呃中间的一些体感游戏。动作，所以也会让你达到真正有运动的效果。那你想说奇怪，我的运动的呃成绩跟呃别人的运动成绩可能不太一样，对吧？他很他很厉害，会他可以量身定做你的运动的强度，那根据你自己的强度自己去设定，这样就好。每个人在玩这一套游戏的话，我相相信应该都是会有达到运动的效果。我觉得他这个游戏除了扩大年龄层很厉害之外，不知道你有没有观察到，如果你有玩的人，你你不知道有没有观察到，它里面的那个一些动作和声音的设计啊，真的会让你开心的一些元素。诶，它一开始呃出发到结束的时候，它那个动作起始动作跟结束的动作其实有点正向的动作。它起始的动作其实就是比如说弯下腰起来，就让你真的觉得哦，真的要展开一个旅行了。我当你好把那个怪物都击击败，然后到终点的时候。他一定会要你，就是呃，就是集气，然后跳起来，就类似像比一个胜利手势这样。其实我们平常不太会做这种姿势，对吧？然后我发现我在玩那个游戏啊，就是你很辛苦破关、破关了之后，他必须要用那个姿势做 ending 的时候，你就会觉得说，哎、欸，很开心哎、欸！就你打从心你会觉得说有点成就感，然后是一个很开心的。我想那个动作帮助不少哎、欸，因为那 open 的动作其实。人家说生理影响心理，我觉得这是一个，就从这个动作可以感觉得到的一个观察。那在中间啊，你在打怪的时候，他那个声音其实都还蛮。蛮开心的，应该他的旁边就会有一个旁白一直跟你说加油，然后做得很好，然后什么之类的，就是像真的一个教练在旁边鼓励你把这个 cycle 给做完。所以我觉得他那些声音啊和那些呃结尾的动作，会让你玩这个游戏的时候就真的觉得很开心，是一个真的开心的运动，不会觉得你的难度就是挫折感很重，然后又一一直有人在旁边鼓励，所以我觉得这个是一个。我自己的观察了，我觉得蛮有趣的。我觉得这利用一点正向的心理学，还是正向的一些身体语言，可以用在平常我们的生活上面。就是我有听过，就是其实如果你要上台简报之前啊，其实也是可以做这个动作，比如说深呼吸，就是用一个胜利的手势，呃 V 型往上。的胜利手势，那你会觉得轻松不少，不是整个人就是有点紧张，肌肉都缩在一起这样。这个在简报之前，在后台的小房间，或许你可以还是去厕所，你可以试试看用这个姿势，然后帮助你在。呃，比较紧张的时候，缓和一下你的肌肉。除了这个呃正向的姿势之外啊，我还要提到，就是刚刚讲的声音，就是我们平常如果在拜访人的时候，其实还是我们平常在跟朋友讲话的时候，像声音刚刚提到来讲啊，其实也会影响到你整个人的气场。你的声音如果是能够比较清楚，也不用用吼的。吼出来，只要清楚的表达，让别人都可以听得到，而且不是那种很虚的声音。你一定有听过一种有气无力的呃朋友还是同事，那种跟跟他讲讲话讲起来讲久了都会觉得有点悲伤，就会觉得说你还好吗？你最近还好吗？就会觉得说，是不是有遇到什么困难这样？可是 maybe 真的没有，是他自己本身的语调就是这样。那我觉得就很吃亏了，就跟天生脸臭、天生 bitch face 的人一样。就他有的人，他不笑就看起来脸超级臭。那可是他其实也没有恶意，也没有呃说呃真的在生气还是怎么样。可是真的会让旁边的人认为说你是不是怎么了？所以一些外显的一些姿势、表情和声音。真的会影响你平常传递给别人的一些讯息。那我觉得这个会有一个循环的效果。那如果你传递给别人讯息是比较正向，比比较有能量的，那我相信其实你的回到你的气场，其实应该也都是蛮正向、蛮有能量的，这是我的一点观察跟小意见，给大家做为参考。那今天我想要跟大家分享的是，呃，刚刚可以利用刚刚的一些技巧，就比如说你的简报前的一些心理的数值跟，跟呃声音，还有。你的肢体语言可以应用在专业简报力上。之前我讲过一集，那一集讲的蛮细的。那这一集我想要讲一个大纲，就是大概的样子。然后你可能除了内容之外，跟肢体语言之外，你有一些细节，你如果注意到的话，其实你抓到观众的注意力，会比你简报的内容准备的很充分，可是却草草开始跟草草结束来的效果会好上好几倍。有兴趣的话，请继续收听。你知道现在简报跟呃即兴演讲这两个东西，其实呃有一点异曲同工之妙，就是它其实是为了要让你的讯息能够顺利传达到你的客户，还是你的一些专案的。报告上面，那它都有一样的大纲，那那大纲的大小会限限缩于你的场地跟呃你的报告的长度有所调整。基本上就分两大类，一个就是以前现以前大家认定的专业简报，就是你可能到公司去做一个正式的简报，那那个简报大约其实照现在的经验来看，大概差不多二十分钟啊。那有一个数据给大家分享一下，二十分钟的简报你大概准备少于十。十六章包含开头跟结尾哦，你的简报大概少于十六章，是一个比较恰当的长长度。这是专业简报部分，可是比起专业简报，现在比较最近有一派兴起，我不知道你有没有注意到，就是所谓的即兴演讲，就是没有用这些简报，还是一些演讲稿的的材料。那这些即兴演讲，可能就比如说是呃，比如说呃。老板还是主管，在、呃、在针对员工做一些呃日常的一些呃回馈的说说明啊，一个场合里面，比如说人家讲的什么电梯电梯前的小手术，为什么电梯前？你知道吗？就大概就是约莫。两三分钟的时间，你需要把你的讯息传递得清楚，然后让人家呃觉得注意到这件事情，然后会进而跟你有一些连结的后续的活动产生。所以，它的不管是简报，以前的简报，还是现在的即兴演讲，它的呃刚刚讲的架构其实大概都是一样的。那我分享给大家一下。如果是简报还是呃即兴演讲，你其实还是要有一个开端。那开端就必须要表明说你你今天是谁。在简报之前啊，其实有一个最重要的事情，就是你要知道说你你这个对象是谁，是要讲给谁听的这个简报，还是说这个呃对话的内容是要讲给谁听？那他想要听什么？其实你应该可以预先知道说他比较有兴趣的是哪个主题、哪个方向。所以针对这个。呃 ，keyman， 然后你去做一个简报的一些架构的一些组织。呃，简报上面大概只分三主体，那就最主要的话就是一开始的开场。之前分享的开场没有讲的特别仔细，那我今天想要多琢磨一点开场的部分。如果是你是一个开场是属于简报的 opening 的话，其实你除了你要跟大家讲说你是谁之外，还要告诉你要传达的听众说为什么呃要来听。这个简报就让人家抓抓取你的注意力，可能一天它里面这个呃会议下来啊，已经就是注意力非常涣散，然后又在安插了这一场简报，所以你必须要让你的观众呃重新勾起他的注意力，不管是用一点身体语言，还是用故事的开场，还是用一个统计数数据，在你真正进入主题之前，因为你如果。一开始就说，哎、欸，我是郭继珍，我今天要来做这个简报，然后就开始往下，就把你要内容就是平铺直叙的这样子带出来。其实这样效果只能说及格啦，没有说达到呃很有亮点的传传递的一些讯息。所以当你一开始把呃为什么人家来听，然后呃还有或者是用引用一些数据。还是引用一些法条，然后跟大家讲说哦、啊，这个为什么这个议题现在变得很重要？那才开始你的内容，然后最后就是要做一个强而有力的结语、啊、结语的部分的话，就是可能就是除了你的结论，因为结论通常也在我们的一些领域里面，大概可能有两三点啊。那你的呃主要的可能呃，可能可能可不可以挑一点，就是当做。Take 像 Take Home Message 比起 Conclusion， 我觉得就又来得更有利一点，让人家知道说啊，你如果今天听了二十分钟，什么听都什么都没有听到，什么数据都没有看到，没有关系。可是唯一一个重点就是，你可能要知道说这一场听完之后，你可能需要抓到这个重点。那你直接把这个讲出来，那客那你的受众就会知道说哦，好，至少这一场我我应该要先知道一些什么比较基本的事情，这样。最后就是在完成这个三个架构的简报的时候，就呃是接下来简报结束的时候，就或者是你在呃即兴演讲结束的时候，就要呃 call to action， 就是说，哎、欸，你今天下一步的他演讲的场合，他内容就会 call to action， 就是说啊，可能比如他今天讲一个环保议题啊，那他就希望你你。呃，后来使用的能源都是比较接近绿能，所以他就会讲说：“哎，我们接下来可能可以爱护地球的一些议题上面啊，针对这个来做一些有行动的一些呃动作，或参加是他们举办的活动，就是这样子的 c o c r a t i o n 就让你的观众跟你的简报内容有所连接。那你今天如果是卖一个东西的话，其实你就直接跟呃观众就说：‘哎，我们就是如果有相关的一些后续的服务的话，其实我们这个可以在。’呃，找一个时间把一些细节、detail 的细节可以讨论的更详细一点，大概就不外乎这三个。那其实大家都有会做到主体的部分、内容的部分，我觉得其实在专业的状况的训练底下，其实不差啦。可是要怎么把呃你想要说的事情，用客户的角度还是用受众的角度传传达出去，我觉得这个就蛮重要，因为花一样时间。可是你传达出来的效果，就必须要在意到听的人他主要想要听什么，而且不想听什么。因为我是业务，其实我们我们报告的频率比专员来的少。专员就我观察很多个专员报告下来啊，我觉得比较出色的呃一些产品的专业报告的话，我觉得不外乎他其实不会讲产品的规格。就是他不会告诉你说，啊，这个机器它可以做做到什么样的规格啊，怎么样使用啊。所以，一般我看过最出色的的产品专员，他传递的产品的讯息的话，他不会直接大啦啦的把呃规格写出来，然后期望得到就是期望得到比较好的。这些果，呃，前提是除非是这个是内部训练可以这样做，可是其实如果你是针对客户啊，你做产品简报的时候，把你的产品的一些规格还是一些什么写上来的话，其实客户就会觉得说，嗯，就是。然后嘞，说、so、What 这个跟我有什么太大的关系？所以应该要把产品的规格可以转换成变成有对客户有什么好处？那这个在对于客户来讲才会有它的吸引力。那最好最好的状况是说，你连产品的规格也都不要讲，然后好处你也不用特别跟客户提醒，你只要跟他讲一个故事，就是说，呃，比如说在制成设计上面，你跟他讲的是一个他制成的 solution。观察到就是说啊，他可能在做制成简报的时候，他就跟他说，呃，他就会跟客户的主管讲说啊，我们现在这个呃公司，他在对于对于这个研究的方向的议题，我们可以怎么帮客户做？那中间安插的图片就是我们公司的设备的图片啦。他从头到尾也没有讲。什么产品的什么细节都没有，他只有跟他讲说这个从头到尾的流程可以怎么做啊，然后有些什么事情要注意啊，可能有什么瓶颈，嗯、那他就用这样的方式把产品给完美的植入，就没有所谓的产品介绍的时间，他都在讲方法。那这个方法都是客户想要听的，我觉得这个是最最最好的产品的简报对于客户来说，所以我觉得。比较大的重点就是不外乎就是你在做专业简报的时候有一个开场白的亮点，那再做一个 ending， 那中间在介绍的时候，其实嗯、呃、就。各凭本事啦，就是你可能要让客你的客户知道说这个对他有什么好处，那最后才是呃结语，就是 powerful 的结语，在 c o d e to action。那产品其实不用特别的呃去做一个规格的赘述，那你就要做一个自然的记录，就是说你的产品对于客户有什么好处，那它它可以前面后面怎么做串接啊？那整个制成上面的的概况会是怎么样？大概就不外乎是这些东西咯。因为其实现在简报来讲，我觉得传统上面还是会要有了。因为有一派的说法是说，说呃未来的即兴演讲会比会把简报的一些功能给取代掉，就是呃全屏呃没有任何的工具，没有简，没有 PPT。然后、哦、也没有演讲稿，那就是由就是演讲者做一个即兴的发挥。我觉得有一些状况是可以适合这样子，可是，在专业简报上面，我我觉得可能还不至于会演化到这样子。所以，呃，就有的专业简报力，我觉得还是有它的价值在。那新的那个即兴演讲力就很考验你对于这个议题的呃临场感跟临场发挥，所以就不带材料的的演讲其实更。更困难。有带 PowerPoint 的演讲，其实算是比较经典，就是在呃所有的商业场合上面来讲，还是会相对运用得到。可是刚刚的架构，不管是简报还是即兴演讲，它的架构都是一样的，就是你可能要给人家有一个亮点的开场，跟做一个有力的结尾。可以介绍给大家一本书，是《说出影响力》，谢文宪写的。我觉得这个里面讲的。还不错大,大概就把重点讲出来，就是我刚刚讲的那些重点。那你如果针对细节还想要有深入的研究哈，我觉得这个这个、本书是蛮值得推荐给大家去做一个参考的。以上就是今天这节内容，祝大家周末愉快，拜拜。